0: Und damit Hallo. herzlich willkommen. Was geht ab? Folge 10.
1: 10. Zweistellig. Wow.
0: 10. Das klingt nach was, finde ich. Also, das ja, ist schon, ich kann ich schon sagen, wir haben uns gehalten bis hierhin. <lacht> die Lust ist nicht vergangen, die Leute hören zu. Zweistellig, das ist, jetzt haben wir es geschafft. Ich glaube, wir sind im äh, Podcast Olymp angekommen.
1: Na, ich glaube noch nicht ganz. Irgendwer hat mir nämlich mal erzählt, <lacht> dass die meisten äh, Podcasts nur bis Folge 21 kommen. Und wenn Wirklich? Im Schnitt, ja, wenn wir es im Schnitt über Folge 21 schaffen, dann, dann gehören wir dazu. Ah, okay.
0: Was. Na dann, 12 Folgen noch, ich denke, das kriegt man hin. Hm, zum Anfang gleich ein Thema, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, jetzt irgendwie vorher oder zwischendurch. Was hältst du denn davon, wenn wir eine Sommerpause machen, Arina? Habe ich auch überlegt. Ja, ne, weil ich habe mir es aufgefallen... So jetzt gerade so bei 45 Grad im Schatten. Also ich höre auch weniger Podcasts, so allgemein. Vielleicht die Leute auch mal eine kurze Pause, dass wir dann frisch wiederkommen. Und vielleicht einfach hier jetzt mal mehr oder weniger live <lacht> das <lacht> besprechen. Ich hätte gedacht, wenn wir einfach mal einen Monat, einen Monat Ferien machen, einen Monat Pause.
1: Ja. ja, das fand ich nicht schlecht.
0: Mitte August ziehen wir wieder volles Produkt durch. Ihr werdet es dann mitkriegen, wie wir uns entschieden haben. Aber das wollte ich jetzt quasi, ich wollte euch mal mitnehmen, so live das besprechen. Ah, damit ihr seht, wie unsere Kommunikation das ist. Sehr, sehr einfach. Ich schlage was vor, auch jeder sagt ja oder nein. Genauso umgedreht.
1: Das wird nicht viel also, geschnackt.
0: Das ist wirklich, also wir haben noch nie so viel geredet, wie in dem Podcast. So ansonsten ja, ist wirklich das? immer sehr, wie war das? Ja, war gut. Äh, kannst du das machen? Ja, ja, mache ich. Okay. <lacht> was das?
1: Wir sind halt beide auch, glaube ich, sehr pragmatische Menschen und äh, von daher muss da auch oft gar nicht so viel geredet werden.
0: Das stimmt. Ja, aber umso besser, wenn das klappt, und ähm, nichtsdestotrotz weißt du, weiß ich, wie jede Folge losgeht. Denn ich habe mich mal wieder in die Welt des World Wide Webs begeben, wie <lacht> wir Jungkids sagen. Und, Keiner, ähm, sagt das. Keiner sagt das. <lacht> ich habe ich hab nicht jetzt. <lacht> <Ich> <lacht> Ich habe, weißt du, es ist die Folge vor den Sommerferien. Da wird der Fernseher, der Fernseher reingeschoben auf diesen Wagen. Videokassette wird eingelegt. Man guckt zum vierten Mal 300 oder Troja, was absolut nicht altersgerecht ist für die achte Klasse. Und ähm, genauso bin ich auch ein bisschen drauf. Ich bin in die Welt der Filme abgetaucht. Mhm. Denn ich war gestern im Sommerkino.
1: Was ist denn ein Sommerkino? Und
0: das war ganz cool. Weißt du nicht, was ein Sommerkino ist?
1: Ich wohne in Emden.
0: Nein. Ja, okay. Ja. In Emden ist immer Sommer.
1: <lacht> In Emden ist nie Sommer.
0: Ja, ist immer Wind, oder? ist immer ja. windig bei euch. Oh. Ja, jetzt die
1: letzten Tage war es warm, aber es hat jetzt trotzdem heute Nacht mega geregnet. Davor irgendwie, also es regnet viel, ja.
0: ja ich würde trotzdem gern tauschen. Also hier steht die Hitze wirklich zwischen Beton und Platten. Apropos Sonne und Beton, denn das ist der Film, den wir geguckt mhm. Aha. haben.
1: oh, Aha. wie war der? Den will ich auch sehen.
0: Ich habe mir jetzt zum zweiten Mal reingezogen tatsächlich, also ich habe das im Kino geguckt und jetzt Sommerkino ist irgendwie so halb aktuelle Filme, kommen dann halt da dann nochmal und mhm. es ist quasi Open Air, manchmal noch so ein kleines Dach drüber, eine Leinwand, ging halb zehn erst los, ähm, logisch, damit es dunkel ist und nee, war ganz cool, also kann man auf jeden Fall machen, war irgendwie auch 7 Euro, war jetzt nicht die Welt, das kann man schon mal investieren dafür und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war sehr geil, natürlich ein bisschen geklebt. Weil mhm. immer noch 30 Grad zu so spät, aber nee, cooler Film, Megafilm. Ähm, Wer es nicht weiß, das ist irgendwie nach dem Roman von Felix Lobrecht, äh, die Verfilmung dazu. Ob das jetzt autobiografisch ist oder nicht, ja, ist so ein bisschen ein Graubereich, also 50-50 wahrscheinlich. Aber spielen noch ein paar Deutsch-Rapper mit und ähm, ansonsten sehr viele junge, unbekannte Schauspieler, aber haben die richtig gut gemacht, fand ich. Und der Film kam ja auch super gut weg. Ich glaube, das ist der erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland, stand jetzt. Und tatsächlich. Das ist, ich glaube schon. Also deutschsprachiger Film, ne? Jetzt ist wahrscheinlich, mhm. ich weiß nicht, wenn Avatar dieses Jahr kann, aber wahrscheinlich erfolgreicher. Aber das ist auch die Frage, <lacht> auf die ich hinaus möchte. Denn es geht um erfolgreiche deutsche Filme, also sowas wie Sonne und Beton, eben auf deutscher Feder oder in Deutschland produziert, je nachdem. Mhm. Meine Frage an dich ist, Arina: Was denkst du denn, war der erfolgreichste deutsche Film in den Kinos und wie viel Besucher hat der insgesamt?
1: Also bestimmt war es irgendwas mit Til Schweiger.
0: Ja, yeah, oh, da muss ich sogar überlegen.
1: Ich, ich
0: meine, ich meine nein.
1: Oh, was? Also, ich kenne nur deutsche Filme mit Til Schweiger.
0: Das tut mir leid, aber auf jeden Fall nicht in der Hauptrolle. Also kann sein, dass er irgendwo dabei war, aber war jetzt nicht primär.
1: Ach, was für einen Film gibt es denn? Deutsche Filme. Oh, da bin ich so schlecht. Ich gucke ja allgemein gar nicht so viele Filme. ja. Um,
0: ich kann, ich kann helfen, es ist auf jeden Fall eine Komödie und mhm. ist jetzt nicht in den letzten 10, 15 Jahren gekommen, sondern ein bisschen früher.
1: Ach so, die, das ist ein alter Film, ja, dann bin ich komplett raus, glaube ich.
0: Aber auch nicht viel früher, also ich denke mal so Anfang, Mitte der 2000er.
1: War das, war das dieser Hitler-Film? <lacht> <lacht>
0: Wenn, wenn einem nichts mehr einfällt, immer die Keule schwimmen. Irgendwas mit Hitler bestimmt. Deutsch, das ist der meistgesuchte Film. Deutsche gehen richtig gerne ins Kino zu so, äh, Hitler-Filmen. <lacht> äh, bevor wir hier komplett falsch abbiegen, ähm, helfe ich dir ein bisschen. Auf Platz 2 ist Traumschiff Surprise von Bully Herbig. Diese Parodie von irgendwie Star Trek oder was. Das war. Das wo ist die ein deutscher auch Film? Mitspielt. Ja, da sind dann nur Deutsche drin. Oh. Ja. Aber weißt du, was er noch für einen Film gemacht hat? Nein. The des Money Too, sagt dir das was? Ja. Erfolgreichster deutscher Film aller Zeit mit fast 12 Millionen Ach. Kinobesuchern. Okay. Und da muss ich sagen, wenn du es mal runterrechnest, von Leuten, die auf jeden Fall keine deutschen Filme gucken. Damals irgendwie 80 Millionen Einwohner. Kinder, Senioren mal rausgerechnet. 12 Millionen ist unglaublich viel für einen Kinofilm. Also 12 ja. Millionen Leute waren im Kino. Das finde ich gestört. Und äh, Platz 2, zwei, der zweite Film von ihm, hat irgendwie auch noch 9 Millionen. Danach kommt irgendwie Otto, der Film und sowas und dann geht's weiter.
1: Aber die wären mir auch, also ich kenne die Filme, aber die wären mir jetzt auch nicht eingefallen, muss ich ja.
0: sagen. Naja, ist vielleicht doch ein kleiner Kulturschock gewesen. <lacht> <lacht> ich fand die ich damals Ich vielleicht noch an
1: Otto gedacht.
0: Ja, der war jetzt, aber auch nur, weil er jetzt gerade irgendwie mit Friesenjungen wieder in den Charts auftaucht. Das ja, Otto der auf kommt ja aus Emden,
1: deswegen. Äh, Wirklich? Der, ja, wir haben hier sogar vor ein paar Jahren solche Ampeln bekommen.
0: Ah, mit Ottifanten?
1: Nee, nicht mit Ottifanten, die kleben hier auch überall in der Stadt. Aber <lacht> weißt du, dieses, wie er läuft, so weißt du, mit den Händen oben und so. Ja. So. Ja. ja, so ist das, das grüne Männchen quasi.
0: Der hat auch was von Erdmännchen, der Typ. Ja. Also wenn wir über welches Tier man ist, über Erdmännchen gesprochen haben, aber der hat auch was davon mit den Händen, die hängen immer so ein bisschen runter, wie so ein kleiner mhm. T-Rex. Naja. Ja, genau nee, genau
1: so sehen die, die Ampeln aus.
0: Schön. Ach, Emden, schöne Stadt. Irgendwann komm ich das mal besuchen, gucke ich mir das alles mal an. Ja, gerne. Welt, yeah. Weltkulturerbe, bestimmt. <lacht> nee, äh, erfolgreichster deutscher Film und das äh, zur Schätzfrage passt eigentlich perfekt zum Thema des Manitou, denn wir wollen heute ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung sprechen und äh, der, der Film, der hat mich tatsächlich ein bisschen geprägt, weil als Kind habe ich die ganzen Jokes nicht so richtig ah, verstanden, fand es aber trotzdem super witzig. Jetzt habe ich den letztens nochmal geguckt und fand es immer noch super witzig, aber aus anderen Gründen, weil jetzt habe ich die Jokes verstanden und ähm, das ist so richtig platter deutsche Humor, aber irgendwie hat es mich abgeholt. Das ist, man äh, mir so ganz viel Klischees gespielt. Auch dann ne, mit seinem Bruder ist der ist der schwule Häuptling und so. Und dann ist er ganz äh, ganz feminin dargestellt und so ein Schwachsinn alles. Aber ja, muss ich sagen, hat mich abgeholt. War, war, war sehr witzig, sehr, sehr stumpf. Ja, erzähl mal, was was besprechen wir denn heute beim Thema Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, ich habe mir das Ganze, ähm, ich habe mich gestern hingesetzt und mir ein paar Gedanken gemacht und dann ist ja aufgefallen, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung so groß ist, dass man quasi mhm. darüber allein schon nur einen ganzen Podcast machen könnte. Also da kann man ja über sämtliches reden. Ähm, ich habe jetzt so ein paar Stichwörter aufgeschrieben, Selbstreflexion, Bewusstsein, Lernen und Wachstum, Selbstmanagement, zwischenmenschliche Fähigkeiten, emotionale Intelligenz, Resilienz, ähm, Selbstverwirklichung, also es sind ja alles nochmal einzelne Themen, über die man reden könnte, aber ich ja. dachte, ähm, wir belassen es einfach erstmal dabei, ganz oberflächlich und reden überhaupt ähm, einfach darüber, was Persönlichkeitsentwicklung für uns bedeutet und was wir vielleicht aktiv dafür tun oder auch eben nicht aktiv unbedingt dafür getan haben und gemerkt haben, dass uns das geprägt hat, so wie du mit, ja. mit deinem Film. <lacht> also ich möchte
0: jetzt nicht meine ganze Persönlichkeit auf den Film beziehen, aber
1: <lacht>
0: oh es ist gut, dass du sagst, dass wir da heute mal nur ein bisschen oberflächlich dran gehen. Das ist untypisch für uns. Also, meistens gehen wir wirklich in die Tiefe, machen hier ein paar mehrstündige Analysen. Äh, nee, Persönlichkeitsentwicklung. Ich war mit dem Thema, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung ein bisschen überfordert, mhm. weil du schon gesagt hast, da zählt so viel rein und ich wusste nicht, wo ist der Kern. Also, was ist jetzt der Punkt, wo ich sage, das ist Persönlichkeitsentwicklung für mich? Und. Ich bin dann relativ schnell auf sowas wie Sport gekommen. Ich weiß, das liegt jetzt vielleicht nicht so super auf der Hand, aber ähm, das Thema zum Beispiel Fußballspielen im Verein oder äh, Disziplin haben, denn ich war gestern, wenn äh, ich irgendwie. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten halb sieben oder so aufgestanden, äh, bin ins Fitnessstudio gelaufen, habe da trainiert und mir dann 500 Gramm Magerquark reingezogen mit ein paar Waldbeeren für die Gains. Ja, <lacht> ja, ich, ich, weiß, ich weiß, ihr seid ja alle im Game, ich nicht so. Und ähm, hatte ein richtig gutes Gefühl, weil das so, ich das Gefühl hatte von der Persönlichkeit, dass ich sehr diszipliniert war und das hatte ich in den letzten Wochen und Monaten nicht so. Und ähm, da musste ich irgendwie zuerst dran denken ist mhm. das Persönlichkeitsentwicklung dieser Progress ist, zu sagen, ich möchte jetzt diszipliniert sein und nicht, ich äh, pimmel einfach so ein bisschen hin und her, mach mal, sondern nee, ich möchte jetzt vielleicht ein Ziel erreichen, ein bisschen gesünder ernähren, ein bisschen mehr Sport machen und ähm, ja, dass man die Persönlichkeit quasi dahin entwickeln kann, so bewusst. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt komplett auf dem falschen Pfad bin, aber das ist mir zuerst in den Kopf mhm. gesprungen. Ich weiß nicht, was du darüber denkst.
1: Nee, voll. Also ich würde auch sagen, dieses ganze Selbstdisziplin, und auch Selbstbewusstsein spielt dafür rein, weil ähm, ich habe für mich auch entdeckt, dass man viel selbstbewusster ist, dass Selbstbewusstsein nicht unbedingt daher kommt, ähm, weiß ich nicht, wie man auftritt, wie man wahrgenommen wird, sondern wenn man Versprechen an sich selber einhält, dass man dadurch automatisch selbstbewusster ist. Und dieses, ich nehme mir etwas vor und dann ziehe ich es durch. Das ist für mich eben auch ein großer Teil daran, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und die eben auch zu stärken, dadurch, dass man sowas macht.
0: Ja, ja finde ich auch voll. Also ich hatte gestern ein richtig gutes Gefühl. Also einmal natürlich, wenn man Sport gemacht hat, fühlt man sich eh, finde ich, immer ein bisschen mhm. besser, weil man körperlich erschöpft ist, weil wir machen ja meistens einen sitzenden Job und sind da eher geistig beansprucht. Aber auch dieses Ding jetzt einfach gemacht zu haben, sich diesen <lacht> ekelhaften Quark reinzuziehen und so und dann zum Mittag haben wir irgendwie so eine so einen Asia-Salat gegessen. Das ist irgendwie, irgendwie war das cool, dass so durchgezogen mhm. zu haben. Da ist ein bisschen stolz drauf. Wobei das jetzt nichts Weltbewegendes ist. Ne? Leute machen das seit vielen Jahren immer so, aber für einen persönlich, mich in dem Fall, fand ich das ganz cool. Und da auch ein bisschen selbstbewusster und vor allem jetzt motivierter, das halt jetzt weiter so zu machen. Also heute, dass das halt weitergeht. Man sagt, Tag eins habe ich geschafft und ja. jetzt geht so weiter. Ja. Das äh, fand ich ganz cool. Aber wie lange braucht das? Ich habe irgendwas gelesen, dass bis so eine Gewohnheit entsteht oder die Persönlichkeit sich dahingehend entwickelt, ähm, dass man das dann dauerhaft macht. Wie lang ist so ein Zeitraum, weißt du das?
1: Äh, ich meine, es waren 21 Tage. Mhm. Also ich habe ähm, das Buch ähm, Atomic Habits gelesen. Das heißt auf Deutsch, glaube ich, die 1%-Methode. Und da geht ah. es eben darum, wie man sich jeden Tag quasi um ein Prozent verbessert und ähm, eben auch neue Gewohnheiten etabliert. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Zum Beispiel kann man eine Gewohnheit mit einer anderen, die man schon hat, verknüpfen. Sagen wir mal, du hast die Gewohnheit, morgens nach dem Aufstehen immer direkt deine Zähne zu putzen. Dann ähm, verknüpfst du das mit der Gewohnheit, gleichzeitig auch, weiß ich, deine Vitamine einzunehmen, die du sonst vergisst. So, und dann ja, okay. funktioniert es besser, dass du so eine Gewohnheit etablieren kannst. Und man sagt, wenn man sowas drei Wochen waren es halt eben mal nicht durchgezogen hat, dass es dann auch wirklich verinnerlicht wird.
0: Ja, es ist ein schwieriges Beispiel, ich putze die Zähne, aber ganz grundsätzlich <lacht> glaube ich, glaube ich, weiß ich, worauf du hin auch so Leute, oh, das ist auch ganz unangenehm, ne? wenn Leute so ein bisschen, so bisschen Mundgeruch haben. So, ja. und, du, und, du, und wie machst du das? Du wirst ja auch nicht unhöflich sein, den irgendwie auf den Schlips treten. Aber eigentlich musst du es ihnen sagen, weil stell dir mal vor, die kommen noch irgendwie zu anderen Leuten und die sagen denen das dann vielleicht ein bisschen plumper. Ah.
1: Ja, schon. Bei mir kommt es drauf an, wer das ist. Also wenn das jetzt ähm irgendwie Freunde von mir, und Bekannte sind, so dann, dann kann ich das easy sagen, auch sowas wie keine Ahnung, du hast was zwischen den Zähnen oder sonst was. Dings. <lacht> <lacht> Aber äh, bei Fremden muss ich sagen, bin ich da wirklich eher schlecht und gehe einfach nur so einen Schritt zurück und sag sonst gar ja. nichts. <lacht> ja.
0: Ich muss gerade an der Story, wo du am Bahnhof von dem alten Mann verfolgt wurdest. Also in meiner Vorstellung hatte der Mundgeruch.
1: Oh, das weiß ich nicht, so nah. ich habe äh, mich ziemlich von ihm weggedreht. <lacht> ja,
0: alles richtig gemacht.
1: Ja, zum Thema eigentlich nochmal. Hattest du im Studium Berührungspunkte mit dem Thema?
0: Müsste ich überlegen. Also im Bachelor habe ich ja an der Uni direkt studiert und aktiv eigentlich nicht. Also wahrscheinlich wieder sowas, sowas von einem selbst kam, wo man sich vielleicht organisieren musste beim Lernen. Ähm, wir hatten ja immer Vorlesungen und Übungen, Tutorien und so ein Quatsch. Bei Vorlesung war ich irgendwann gar nicht mehr, weil mir das irgendwie nichts gebracht hat. Ich bin dann eher in die Übung gegangen, beziehungsweise habe das Selbststudium für mich durchgezogen. Und das ist halt wieder das gleiche Thema mit Disziplin. Also für mich führt das immer wieder so darauf zurück, wie optimiere ich mich selbst ähm, und wie diszipliniere ich mich selbst, um dann halt die Prüfung zu bestehen zum Beispiel. Ne? Also dass mhm. ich weiß, okay, ich habe hier die ganzen Skripte, ich arbeite die durch, mache meine Stichpunkte, lerne dann die Stichpunkte, damit ich bereit für die Prüfung. Und das habe ich mir immer so eingeteilt, um das selber zu machen. Und das wurde auch immer besser mit der Zeit aber im Master, war ja dann auch ein halber Fernmaster für Online-Marketing, da hatten wir sowas wie Personalführung in einem Modul. Und mhm. ich fand, da hat es schon, also da würde ich eher mitgehen, dass es auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, wie man Leute halt führt, in dem Sinne, dass die sich wohlfühlen, aber du dich auch damit wohlfühlst und eine gesunde Beziehung entsteht. Und da habe ich eine ganze Menge mir so rausziehen können, zwischen Ansprache ja. und ja, vielleicht Sensibilität, aber manchmal halt auch einfach sind Fakten wichtiger, auch mal direkt zu sprechen. Und das fand ich echt ganz cool. Aber mhm. ähm, ja, im Studium eher ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß nicht, war es bei dir im Studium jetzt ein großes Thema? Also jetzt von den Modulen?
1: Groß nicht, aber ich habe, also in den Schwerpunkten, ich habe nämlich auch einmal Personal gehabt, da ging es halt auch viel um Selbstorganisation und so verschiedene Methoden, wie dass man seine Aufgaben zum Beispiel nach, ähm, Dringlichkeit und äh, Wichtigkeit sortiert, weißt du, diese Matrix. Da okay, ja. können wir auch mal äh, drüber reden, um sich halt so ähm ja, besser zu strukturieren in seiner Arbeit. Und dann hatte ich als Schwerpunkt ähm, gewählt, ähm, ein Modul Management hieß das. Das war auch richtig super. Die Dozentin war auch echt richtig klasse. Da ging es halt viel um Mitarbeiterführung. Ähm, wie bilde ich Teams? Und äh, dahingehend auch äh, diese Persönlichkeitstests. Also äh, wir kennen ja auch den IEC-DISC zum Beispiel Mhm. Ähm, da dachte ich auch noch, äh, als ich gestern die Folge vorbereitet habe, dass das ja auch mal ein Thema wäre, worüber man reden könnte, diese Persönlichkeitstests, was es da so gibt, wie aussagekräftig die sind, was wir davon halten, so in dem Bereich. Ähm, ja, das haben wir dann nämlich da auch durchgesprochen, wie man anhand dessen gut Teams zusammenstellen kann, auch wie man ähm, mit den Teams quasi, wie man die führt, wenn es da irgendwie Konflikte gibt, wie man Konflikte allgemein löst. Und dann sind wir eben auch zum ähm, Creator-Festival ge gefahren. Das war damals noch die Rednernacht von Gedankentanken. Sagt ihr das ja. was?
0: Also Creator habe ich schon mal gehört, da sind doch irgendwie diese ganzen krassen Speaker aus diesen ja. ganzen Büchern, die man immer lesen soll.
1: Mhm. Genau, ja, damals ähm hieß das Unternehmen halt noch ähm, Gedanken tanken und das war die Rednernacht und das war auch die letzte tatsächlich, die stattgefunden hat, äh, bevor die sich dann quasi umbenannt haben. Also damals haben die angekündigt, dass das die letzte insgesamt sein wird und die danach halt komplett umstrukturieren und da sind wir dann auch wirklich von, ähm, von diesem Kurs aus hingefahren nach Köln. Und es war auch echt unglaublich. Also die Schwester von Obama ist da aufgetreten. Also die, da sind auch Oha. viele Leute aus Amerika angereist, ja. Ich meine, dieses Jahr kommt Tony Robbins hin.
0: Ja, genau, das habe ich, das habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Letztes Jahr war ich nämlich da. Da fand ich so, naja, war okay, aber war jetzt nicht so gut wie das Mal davor, als ich da war, wo, wo eben ähm, die Schwester von Obama da war. Ist auch witzig, ich kann mich leider nicht mehr an ihren Namen erinnern. Ich, was hat die so erzählt?
0: Hat sie einfach so <lacht> gesagt, ey, mein Bros Präsident, was geht ab? <lacht>
1: nee, die, die hat schon ein bisschen von ihm erzählt. Ähm, auch dieses an sich Glauben. Die hat nämlich darüber geredet, dass er als Jugendlicher oder Kind schon gesagt hat, ich will Präsident werden. Und die kommen ähm, eben aus äh, Afrika. Ich weiß nicht mehr genau, welches Land genau das war. Und die dachten sich halt bei ihm, so sagte sie zumindest, ja, ja, es wird dann halt irgendwie Präsident irgendeines Unternehmens so quasi vorstandsmäßig, aber hätten ja, ja nicht okay. wissen können, dass er meint, er will Präsident der Vereinigten Staaten werden und ähm, ja, es hat gut geklappt und sie setzt sich halt eben in Afrika viel für Kinder ein. Und hat halt auch erzählt, was für Hürden ähm, da auf einen zukommen. Und ähm, dieses, ja, auch über ihren Bruder dieses Durchhalten und ein Ziel im Blick haben und das weiterverfolgen. Und es war auch recht emotional. Und sie hat sehr, sehr viel geredet. Also sie hat ihre Redezeit komplett überzogen. Und ähm, wir haben alle <lacht> immer wieder geklatscht. Und dann hat sie uns irgendwann angeschrien, hört auf zu klatschen. Ich habe keine Zeit. <lacht> oh nein. <lacht> ja, ja es, war, es war schon sehr cool. Ja, und das war halt so um, Ein Punkt, wieso ich auch unbedingt in den Kurs wollte, das war auch eine witzige Story, weil der Kurs war voll, als ich kam. Ich durfte eigentlich nicht mehr rein und, dann, um, und ich war aber so geflasht von der Dozentin, weil sie halt, weil ich mich schon mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung privat so viel beschäftigt hatte und das das erste Mal war, dass ich das Gefühl hatte, wow, äh, hier ist noch eine Person, die sich auch dafür interessiert und uns das beibringen will, ich muss in diesen Kurs. Und dann habe ich halt in der ersten Vorlesung, hatte ich mich einfach reingesetzt mit einer Freundin auch, die auch in den Kurs wollte und dann sind wir in der Pause zu ihr hin. Dann hat sie gesagt, nee, tut mir leid, der Kurs ist voll, ich nehme keine mehr auf, sie konnten nicht wiederkommen, sie müssen sich leider was anderes suchen. Und dann sind wir in die Mittagspause gegangen, ich habe zu meiner Freundin gesagt, Janine, weißt du was, ich muss in diesen Kurs, ist das Hast mir egal. Hast du die egal? bedroht? Hast deine Familie nein. angerufen? <lacht> nein. Ja, <lacht> die Lache
0: die lache ist ein bisschen <lacht> so.
1: Nee, ich, da, ja. ich dachte mir tatsächlich, das, was diese Frau zu sagen hat, ist so wichtig für mich. Selbst wenn mir dieser Kurs nicht anerkannt wird und ich nur in einem Nebenraum sitze und dir zuhöre, dann lohnt sich das schon. Und dann Krass. bin ich einfach ganz dreist in die nächste Vorlesung gegangen, habe mich wieder reingesetzt, habe mich einer Gruppe angeschlossen, weil man sollte eine Gruppenarbeit machen als Abschlussprojekt quasi für diesen Kurs. Und dann bin ich ähm, danach nochmal zu ihr hingegangen und sie wurde auch ein bisschen sauer und sagte, ja, dass das ziemlich respektlos ist, weil sie ja gemeint hätte, nein. Und ich es quasi trotzdem mache und ich sagte, ja, es tut mir leid, es ist absolut nicht respektlos gemeint, aber ich möchte wirklich unbedingt in diesem Kurs und ähm, bin halt wirklich standhaft geblieben und äh, habe mir das deutlich gemacht, dass ich das wirklich sehr, sehr möchte und dass es auch nicht respektlos von mir gemeint ist. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, gut,
0: ja, aber es ist ja. ja auch, also sind wir mal ganz ehrlich, so für Dozentinnen und so, selten sind jetzt ja Studis da so richtig krass hinterher und sind so richtig hyped. Mhm. Also es gibt ja wenige Module, immer so eins, ne? Also bei mir war Marketing zum Beispiel, logischerweise. Aber wenn du da so für brennst, ist ja auch für die cool. Also wenn ja. jemand so richtig interessiert ist und sagt, ey, das, was du erzählst, das finde ich so spannend. Ich streite mich sogar mit dir dafür. Das ist ja auch <lacht> bestimmt, das geht doch runter wie Öl, oder? Also das, innerlich hat es doch gefühlt.
1: Ja, hoffe ich. <lacht> ja.
0: Übrigens, äh, Obama, kenianische Wurzeln.
1: Ah. Ich, okay. ich war mir
0: nicht ganz sicher, aber ja, kenianische Wurzeln, die Family. Nicht nee, spannend. Und was sind so, jetzt machen wir das mal ganz klassisch im Interviewformat, was sind so die ein, zwei Erkenntnisse, die du aus dem Modul rausziehen konntest für dich? Was hast du von ihr gelernt?
1: Also eigentlich viel zur Konfliktbewältigung mhm. und ähm, Teamführung wirklich, auch auftreten. Sie hatte selber auch ein sehr bestimmtes Auftreten, also auch die Art, wie sie gekleidet war, die Art, wie sie geredet hat, das hat schon so einem Speaker geglichen ein bisschen, würde ich sagen.
0: Warte, 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 also <lacht> auf jeden Fall Einstecktuch, Stecktuch, fluoreszierend, weiße Zähne, eine richtig ordentliche Frisur, also richtig ordentlich, nicht so wild, ganz, das hat Struktur, die habe, ähm, Lackraketen an Füßen oder in ihrem <lacht> Fall dann vielleicht... Äh, Pumps. Ich weiß nicht, was Pumps sind, aber ich sage das gern. Pumps. Und vielleicht so ein längerer Rock, so Business und so eine Bluse. Lass mich nicht hängen.
1: Ja, du kommst schon gut hin, aber sie hat einen Anzug getragen. Ja.
0: Was hat sie getragen? Ein Anzug. Ein, ah, wirklich? So ja. Merkel-Style? Ja. Ah, okay. Verdammt. Aber, <lacht> ja. Immerhin ein bisschen. Ja, spannend. Spannend. Vor allem Konfliktlösung. Also, wie jetzt konkret privat? Äh, Business-Ebene? oder? Also, an sich,
1: ja, das war im Studium. Von daher auf jeden Fall ähm, war es im Fachmanagement, ja, wie du mit Mitarbeitern umgehst. Auch sehr viel ähm, zu dem Thema, warum Mitarbeiter gehen. Also wie man mit Mitarbeitern umgehen sollte, damit sie nicht den Betrieb verlassen. Wie man auf Mitarbeiter eingeht, was für Tools es gibt, dass sie sich wichtig fühlen sozusagen. Auch sowas Verantwortung. Wir haben verschiedene ähm, Leadership-Methoden äh, gelernt. Also den charismatischen äh, Leader, den klassischen Leader, ähm, die da, da gab es so verschiedene Bezeichnungen, Super Leadership war noch etwas und dann halt ganz verschiedene Führungsstile eben und ähm ja, dann sollten wir halt einschätzen, wie wir welches finden. Also jede Gruppe hat einen anderen Führungsstil ähm, quasi bearbeitet und äh, das im Endeffekt präsentiert. Und zum Beispiel weiß ich noch, dieser Super-Leadership, da ging es halt darum, dass du deine Mitarbeiter selbst befähigst, gewisse Dinge selbst zu entscheiden. Und nicht nur die Person bist, die sagt, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden. Und quasi deine Mitarbeiter sind die, die das ausführen und ähm, du kontrollierst dann, sondern dieses, du entscheidest es selber. Also, dass man auch sehr viel abgibt an Entscheidungskraft, an seine Mitarbeiter. Die fühlen sich dadurch wiederum wichtiger. Und ja, das, das ist ein großer Faktor, wieso Menschen in einem Betrieb bleiben, wenn sie sich eben so fühlen, als ob sie Mitspracherecht haben oder halt auch ja. eben wirklich Mitspracherecht haben.
0: Ist ja auch für dich chilliger. Also, ich glaube, wir sind jetzt auch ein paar Leute im Team. so Und ich glaube, es ist auch entspannter, halt Sachen abzugeben, zu delegieren, ähm, was Leute dann eigenverantwortlich machen, was ich aber auch verstehen kann, ist, dann, dass man immer so ein bisschen, wenn vielleicht was nicht klappt oder es noch ein bisschen unsicher ist oder so, dass man dann sagt, ja, mach doch mal so, mach doch mal so. Also man neigt schon sehr schnell dazu, mhm. ein bisschen den Kontrollzwang da auszuüben. Aber wie du schon sagst, also jetzt aus der anderen Perspektive, ich würde mich halt mega freuen, wenn jemand sagt, zum Beispiel äh, unsere Führungskraft Claudi, die hat mir damals auch gesagt, ich habe keine Ahnung von Instagram, mach du mal, ich unterstütze dich da. Und das war natürlich ein cooles Gefühl, einfach so viel Vertrauen zu bekommen. Und ähm, Aber kannst du das, also kannst du gut abgeben oder behältst du lieber die Kontrolle? Weil bei mir, ich muss sagen, ich tue mich da sehr schwer mit, das wirklich mm. 100 zu delegieren.
1: Mm. Ja, mir fällt es auch schwer muss ich sagen, also jetzt von, von den beruflichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wo ich quasi Leuten irgendwie was beibringen sollte oder die Aufgaben für mich erledigen sollte, da ist mir halt auch aufgefallen, dass mir das schon schwer fällt. Diese einfachen Dinge, ja, hier bei einem mal das schneiden oder so, ja. das geht, aber dieses wirklich, okay, entscheid das auch mal selber, das ist mir auch oft schwer gefallen. Was ich halt auch zum Beispiel in der Kneipe oft gemerkt habe, wenn ich Leute zum Einarbeiten da hatte, wenn du dann irgendwie Samstag Nacht, es ist vier, fünf Uhr morgens und du willst einfach nur nach Hause, dann räumst du selber auf. Dann denk, dann ich das so oft. Ja. Genau, dann oft. Genau, denke ich mir, ja, wenn ich das und das jetzt mache, dann ich lasse sie einfach die Gläser polieren, weiß ich nicht, und mach das und das und das selber, dann sind wir schneller fertig einfach. Was ja eigentlich ja, auch nicht ich. unbedingt in der Sache ist.
0: Nee, eigentlich nicht, aber es ist immer die Frage, für wen du es tust. Also ich meine, wenn hm. du es jetzt in deinem Amazon-FBA-Business halt machst, dann ist es was anderes, aber wenn du jetzt, ich sag mal, angestellt bist in einem Nebenjob, Werkstudentenjob, was auch immer, und da Leute einarbeitest, das machst du ja auch irgendwie nicht für dich. Das ist dann manchmal, mhm. hatte ich das Gefühl, es ist auch ein bisschen Beschäftigungstherapie dabei, dass äh, du Leuten was erklären kannst und die machen das dann wiederum. Aber im Endeffekt ist alles so. Hauptsache, die Leute haben was zu tun. Und das finde ich immer richtig schwierig an so manchen Nebenjobs, die ich auch hatte. Also das war so ein bisschen scheinheilig, fand ich. Ja. Ich wollte nochmal das Thema Persönlichkeitstests anhauen, weil du es gerade eben erwähnt hast. Und wir machen ja auch, wenn wir Leute... Einarbeiten, bevor wir Leute mit ins Team holen, gucken, ob die passen. Wir beide haben auch einen gemacht, so ein AEC Disk Test heißt der. So, also vielleicht kennen das ein paar von euch. Das sind diese vier Farben, also Rot, Gelb, Grün, Blau, verschiedene Ausprägungen. Dann stehen noch deine Motive dabei, ob du eher sozial motiviert wirst, ob eher ökonomische Interessen dahinter stehen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich bin ehrlich, ich habe davor nicht so richtig an Persönlichkeitstest geglaubt. Für mich war das ausgemacht, das mhm. Schwachsinn. Mhm. Und dann habe ich den gemacht und mit der Interpretation dazu finde ich es jetzt ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich weiß nicht, warst ja. du immer schon Verfechterin davon? Weil für mich war das so ein bisschen eine Riege mit, wenn ich Stier ne? bin, muss ich ja gucken, dass ich, <lacht> weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung davon, aber dass ich irgendein anderes Sternzeichen finde und dann kommt mein Aszendent noch und, und
1: der, ja, nee. Ja, ja also ich hatte es ja vorher schon im Studium, deswegen, wir haben das nämlich eher kritisch betrachtet, also auch äh, einerseits klar, wie ähm, kannst du das anwenden, um Teams zu erstellen, aber was ist die kritische Seite davon? Zum Beispiel, dass Leute sich ja immer verändern können, dass man äh, nicht immer jemanden komplett irgendwie einer Farbe zuweisen kann, dass man ähm, verschiedene Aspekte hat, dass, dass man zum Beispiel bei Beantwortung eines Tests auch irgendwie nervös ist oder die... Ähm, Fragen so beantwortet, wie man sich selber gern sehen möchte, aber gar nicht unbedingt ist. Ja. Also das hat na, ja viele Fehlerquellen, sage ich mal, aber als ich meine Auswertung bekommen habe und das gelesen habe, da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, das ist so detailliert und so passend und auch so ja, intim teilweise, also das mhm. dass ich mir denke, wie können die solche Sachen über mich wissen, die ja, das wusste ich teilweise selber nicht, so gefühlt und ähm, klar, irgendwie passt das schon. Und ähm, die Fragen waren, waren ja gar nicht genau in die Richtung gestellt, sage ich mal. Also es waren ja die Fragen eher allgemein, würde ich sagen, und nicht in die Materie rein, in der man dann ja. die Auswertung bekommen hat. Es also
0: war auch so psychologisch, ich weiß nicht, was da zugrunde liegt, ähm, welche Literatur bzw. welcher Test. Ähm, mir hat es mal jemand erklärt, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich zum Beispiel hatte da diesen Text am Anfang, weil es wird aus Textbaustein, wird dann so ein Text für dich gebastelt und da sollte ich mhm. mal anstreichen, was ich glaube, was nicht stimmt. Ich habe geisteskrank viel angestrichen. Ich dachte, hey, mhm. das stimmt doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Und in der Auswertung kommt dann immer so ein angepasster Stil, also so, wie du dich gerade verhältst. Und da war ich eben noch im Studium und in meinem Nebenjob. Und ein Stil, wie du eigentlich wirklich bist, und das ging bei mir wirklich komplett auseinander. Also im angepassten Stil war ich eher sehr blau, das heißt sehr analytisch, viel mit Auswertung, sehr wenig gelb. Das heißt, ich habe wenig geredet, wenig rot, also wenig Führungsverantwortung. Und grün ist dann noch die emotionale, soziale, ähm, empathische Komponente. Das war auch nicht so viel. Also ich habe halt mehr analysiert und so. Und eigentlich bin ich halt eher ein gelber Typ, so gelb-rot. Also ich nehme gern ja, Verantwortung auch in die Hand. Ich rede gern viel. Und ähm, die grüne Komponente ist bei mir leider nicht so doll ausgebildet. Das <lacht> ist manchmal ein bisschen schade. Aber ja, und das hat sich dann bei äh, den Koalas, wo ich jetzt hier gearbeitet habe, hat sich das halt echt gewandelt. Ich habe vor einem Jahr nochmal einen Test gemacht, also zweieinhalb Jahre wow. später. Okay. Und ähm, da war der natürliche Stil klarer. Aber der angepasste Stil war wieder angepasst. Weil ich dann mit euch Nasen quasi drei Leute hatte, die ich mhm. da zu dem Zeitpunkt auch mit ausgebildet hatte oder ausgebildet habe. Und da war dann wieder ähm, das Thema Grün sehr hoch, also viel in die soziale, zwischenmenschliche Ebene, viel in die Empathie rein. Obwohl ich das, äh, das liegt mir nicht so, also ich habe es mir so erklären lassen, dein Balken, der niedriger ist, ne? also was bei dir nicht so ausgeprägt ist, irgendein Motiv. Das heißt nicht, dass du das nicht kannst, sondern das heißt eher nur, um das zu machen, musst du sehr viel Kraft aufwenden. Und mir fällt es mhm. halt sehr schwer, dann wirklich viel zuzuhören und dann irgendwie emotionale Ratschläge zu geben. Ich bin dann halt eher so der rationale Typ und sage, okay, Punkt A hat nicht funktioniert, mach so wie Punkt B, probier das, das, das. Also halt, wie mhm. wir auch miteinander reden, wir beide. Ne? Ja. Ein Problem, ja. schnelle Lösung. Wir sind da halt eher pragmatisch.
1: Ja, aber ich bin halt auch hauptsächlich rot und gelb.
0: Ja, genau, deswegen, <lacht> deswegen. verstehen wir uns auf der Ebene, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wenn wir jetzt in dem Sinne zusammenarbeiten würden an einem Projekt, würden beide immer gucken, ja, lass mal so machen, nee, nee, nee lass mal so machen. Ich glaube, das könnte dann eher zu Konflikten führen. Deswegen hm. muss man gucken, wo man sich da halt treffen kann, wo beide ihre Stärken rauslassen. Deswegen machen wir einen Podcast, wo wir immer anderthalb Stunden labern können. <lacht> <lacht> da, da, da können beide, beide alles rauslassen. Äh, nee, aber das fand ich sehr, sehr spannend. Und im Endeffekt zum Persönlichkeitsstest, wie du schon sagst, wenn du das komplett ehrlich machst und die ganzen Rahmenbedingungen irgendwie dafür schaffst, dass äh, Störfaktoren ausgeblendet werden, dann ist das gar nicht so schlecht als Indikator. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, ich würde mich davon nicht bestimmen lassen. Das ist gut als ja. Denkanstoß, mal drüber nachzudenken, aber zu sagen, das steht jetzt da und jetzt muss ich so sein oder jetzt bin ich so, das gefällt mir nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man immer ein bisschen relativieren. Also nicht ja. in Stein meißeln lassen, wenn da mal sowas steht. Genau. Ähm, du hast noch gemeint, diese Teamzusammensetzung, dass ihr das im Modul hattet und dass sich das aus solchen mhm. Tests auch ergibt. Hast du da vielleicht so ein, zwei allgemeine Punkte, wie das optimale Team aussehen kann? Ich habe immer mal gehört, so die optimale Teamgröße ist acht Personen, ungefähr. Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es da so die Rollen? Mhm. Einer übernimmt die Führung, zwei machen stille Zuarbeit mit Zahlen, zwei quatschen viel oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist halt immer abhängig vom Projekt. Also auch, ähm, ich habe auch Projektmanagement ähm, gehabt im Schwerpunkt und habe das auch ähm, selbst quasi unterrichtet ähm, als Dozentin. Das ist halt immer sehr individuell, je nachdem, was für ein Projekt du hast, auch deine perfekte Teamgröße hängt davon ab, weil wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, als Projekt hast, nur eine Gartenparty zu organisieren oder so, dann müssen das nicht unbedingt acht Leute sein. Was ja. bei uns halt im, äh, in dem Modul eben ein Punkt war, ist dass ähm, wie du diese Persönlichkeitstests anwendest darauf und dass Teams halt immer am besten sehr gemischt sein sollten. Weil wenn du halt nur Leute hast, die irgendwie komplett rot sind, dann äh, wird es dann nur Streit geben, weil jeder von denen irgendwie recht dominant ist im Auftreten und es keinen ja. richtigen Leader geben wird, der raustritt. Und das ist eben bei diesen gemischten Teams ganz gut, weil irgendeiner wird von Natur aus so sein, dass er sagt, ja, ich übernehme gerne die Führung so, ich kümmere mich gern um, um das und das und das und um die Kommunikation mit der oberen Ebene. Und dann hast du wiederum andere, die sagen, boah, nee, das ist gar nichts für mich. Finde ich super, dass du das machst. Ich möchte lieber irgendwie hier so, weiß ich nicht, alleine irgendwelche Rechnungen machen oder sonst was. Ja. Und deswegen sollte man immer darauf achten, dass das sehr ausgewogen ist.
0: Heißt es dann quasi, wenn ein Team nicht ausgewogen ist, scheitert das Projekt? Also ist das zwangsläufig so? Oder ist es dann so, dass man
1: schlechtere Ergebnisse bekommt? Und man hat auf jeden Fall mehr Konfliktpotenzial. Also, dass sich die Leute untereinander nicht verstehen, dass Aufgaben nicht klar genug abgegrenzt werden voneinander, dass ähm, Menschen meinen, irgendwie in die Aufgaben des anderen einzugreifen oder Sachen doppelt machen oder ja, irgendwas fehlt am Ende. Dadurch verzögert sich oft das Projekt, weil eben Unklarheiten entstehen und Konflikte entstehen. Und da muss man halt als, als ähm, Teamleiter bzw. als Führungskraft viel mehr eingreifen. Teams, die ausgewogen sind, die können sich selber sehr gut einspielen und sind quasi Selbstläufer im besten Fall. Und Teams, die halt schlecht gemischt sind, da musst du als Führungskraft halt immer wieder eingreifen und sagen, ja, so geht das nicht. Nee, jetzt konzentriert euch mal darauf. Das heißt halt automatisch mehr Arbeit für dich.
0: Ja, das finde ich furchtbar spannend, weil du hast mir, glaube ich, letztens <lacht> auf WhatsApp geschrieben, dass ich Fußball verseucht wäre. Ich weiß nicht, was der genaue <lacht> Wortlaut ist, aber irgendwie sowas habe ich gehört. Und da musste ich jetzt dran denken, weil jetzt auch im Fußball auf der Konstellation, sei es jetzt Kreisliga oder Champions League, es gibt vielleicht einen Grund, warum Messi und Ronaldo nie in einem Team gespielt haben. Und vielleicht noch mhm. ein Neymar. Man kennt ja immer diese Teams, die man sich so an der Playstation zusammengebastelt hat mit allen Stars. Das mhm. heißt, nach der Logik, diese ganzen Alpha-Tiere, das würde in der Realität einfach nicht funktionieren, denkst du?
1: Ja, nicht jeder kann Krass. dann sein komplettes Potenzial ausschöpfen.
0: Und das ist dann gar nicht deren Schuld, sondern es ist dann eher die Schuld des Trainers, beziehungsweise die Leute, die es zusammenkaufen, weil die Leute können, sie sind halt wie sie sind.
1: Ja, du musst halt darauf achten, dass jeder genug Freiraum hat, um sich selber zu entfalten. Und wenn du aber zu ähnliche Charaktere hast, dann stört sich das einander. Es kann auch einen Synergieeffekt ergeben. Also, dass man mhm. dass man ähm, auch so bei roten Personen, die halt beide sehr dominant ist, dass man als Team auf einmal sehr gut wird und sagt, ey, wir leiten das zusammen und wir machen dies zusammen. Aber das ist eher die Ausnahme. Okay, das
0: heißt, Paris hatte jetzt die letzten Jahre Messi, Neymar und Mbappé und die haben gefühlt gar nichts gerissen. Und das kann man <lacht> vielleicht auch auf sowas zurückführen, dass ja. das halt einfach drei Alpha-Tiere sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, das, das könnte, ist ja könnte
1: wirklich sein, ja. Vor allem, weil das ganze andere Team ähm, dadurch verunsichert werden kann. Vor allem, wenn es jetzt um, mhm. um so Dominanz geht. Auf wen hört man da? Machen wir jetzt das, was der sagt, machen wir jetzt das, was der sagt. Dann sagen die einen, ja, der ist richtig, dann sagen die anderen, nee, der ist richtig, dann gibt es halt wieder noch mehr Konflikte im Team.
0: Ja, heißt ja auch, die anderen sind dann quasi nur dafür da, zum Zuarbeiten für die. Und wenn mhm. da aber auch noch ein Alpha-Tier ist, vielleicht von, einfach von der Persönlichkeit. Dann es ja noch mal schwieriger. Also dann werfen ja ganz mhm. viele Leute den Ring in den den Ring in den Hut. <lacht> werfen ganz viele Leute den Ring in den Hut. Ähm, den Hut in den Ring. Und ja, krass. Das finde ich das finde ich sehr spannend. Heißt auch so Persönlichkeitstest und so weiter. Ist prädestiniert dafür, und um damit in Teams reinzugehen. Aber auch zum Beispiel Fußballteams, Handballteams, Basketballteams, was auch immer. Um zu gucken, wie ist die optimale Aufteilung. Dann vielleicht auch zu sagen, ey, trennt euch vielleicht mal von dem und dem. Holt vielleicht mal so einen Charakter dazu. Ja. Das ist ja furchtbar spannend. Also, damit könnte man ja, da, also, wenn du Bock hättest, wenn du dich da mehr reinliest, kannst du theoretisch auch in die Bundesliga gehen und so ein bisschen beratende Funktion einnehmen, so ein bisschen analysieren und dann, ja, eine Empfehlung aussprechen, oder? Jetzt mal weit gesponnen.
1: Ja, vielleicht macht das ja auch jemand bereits.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, ich glaube, so Sportpsychologen. Ich glaube, das kommt schon. Das finde ich sehr interessant. Ähm, geh dir mal nach, Arena. Und ähm, <lacht> wenn du dir überlegst, ja, welches Sportteam möchte ich betreuen, denk an die Eintracht aus Frankfurt und dann ruf dich an. <lacht> Sehr cool. Ein nee, furchtbar spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, oder ich weiß, wir reden schon locker eine halbe Stunde darüber und gefühlt haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also das ist sehr unfassbar weit, das Thema. Gibt es noch so einen ja. Punkt, der dir so richtig am Herzen liegt bei dem Thema, wo du sagst, damit beschäftige ich mich am
1: meisten? Für mich ist Reflexion ein großer Punkt dabei. Mhm. Weil ich für mich selber immer sehr viel reflektiere, ob es jetzt im Business ist oder privat. Äh, privat zum Beispiel, wenn es irgendwie um negative Gefühle geht, dass ich versuche herauszufinden, wo kommen die jetzt her, warum entstehen die bei mir und ähm, ich merke im Vergleich zu meinem Umfeld, dass ich viel entspannter auf viele Dinge reagiere als andere. Ja, und ich glaube, also auch auf andere Personen, also wenn jetzt irgendwer mal einen schlechten Tag hatte und ein bisschen äh, blöde Laune hat und ein bisschen, weiß ich nicht, lauter wird oder sonst was, dann nehmen viele aus meinem Umfeld auch Freunde, die ich kenne, das recht persönlich und regen mhm. sich total drüber auf. Und in meinem Kopf ist dann, ja, dem geht es halt gerade irgendwie nicht gut, weiß ich nicht. Und ähm, das, das habe ich, glaube ich, erst erreicht dadurch, dass ich viel über mich selber nachdenke. Und äh, ich bin jetzt keine Person, die so ein Overthinker ist oder so. Davon, also davon habe ich auch ganz viele Freunde, die sich ständig um alles mögliche Gedanken machen. So bin ich eigentlich ja. gar nicht. Aber dieses Analysieren finde ich immer cool von mir selbst. Vor allem dann halt auch im beruflichen Kontext. Was habe ich diese Woche geschafft? Was wollte ich eigentlich schaffen? Dieser Soll-Ist-Vergleich äh, was muss ich anders machen und ich plane halt auch sehr gerne und das gehört für mich, finde ich, auch dazu. Also so sein Zeitmanagement und ähm, Strukturen schaffen für einen selber und herauszufinden, wie man sich selber am besten optimieren kann.
0: Auf jeden Fall. Macht ja auch den Alltag leichter. Also ich ja. sehe das genauso mit dem Strukturieren, wenn ich genau weiß, das ist mein Wochenplan. Dann mache ich das dann halt einfach so. Und dann weiß ich, okay, ich habe das geschafft. Weil es kommt eh immer was dazwischen. Irgendwas passiert mhm. immer. Und ja, dann kann ja. man halt da auch ein bisschen anpassen. Aber ich finde es auch schwierig, seine Pläne zu ändern. Also das fällt mir dann halt schon wieder schwer. Da bin ich eben nicht so entspannt. Ich glaube, da bist du ein bisschen gelassener als ich. Dann, mhm. wenn halt wirklich was dazwischen kommt, wenn man einen Termin absagt oder einer will mal verschieben, dass ich dann denke, Alter, warum jetzt so? Wir haben doch ganz klar ne, uns irgendwie committed oder so. Aber Störfaktor Mensch. So ist ja ganz normal. Ja. Und irgendwas ja. passiert im Leben. Ähm, da kann man leider nicht immer alles planen. Aber ist mir auch schon aufgefallen, Also das kann ich nur bestätigen, dass du da sehr entspannt auch mit Situationen umgehst, wo der Rest vielleicht linksrum ja, meckert oder irgendwie die Fassung verliert. Denkt, Alter, dann bist du immer so, ja mein Gott, mach mal jetzt halt so. Das ist, das ist stark. Aber war noch nicht immer so, ne?
1: Nee, nee, das stimmt. Das hat sich viel äh, über die letzten Jahre entwickelt. Also ich glaube, das hat auch schon viel mit, mit dem zu tun, dass ich ähm, viel gelesen habe in meiner Studienzeit. Also halt eben viele Bücher Richtung Persönlichkeitsentwicklung.
0: Also ist es dann nur der Gedanke, dass du sagst, die hat gerade ein Problem, die Person, es geht mich nichts an oder was ist da so eine Methode, dass du es eben nicht persönlich nimmst? Weil manchmal, wenn mich jetzt jemand anranst, ne, sorry, wenn jemand halt irgendwie blöde Laune hat oder scheiße zu mir ist, dann bin ich schon so, also dann gehe ich eher auf Gegenhaltung, ne, so gegenangriffsposition, denkst yeah. und denk so, was ist denn jetzt dein Problem, Alter, ich habe dir gar nichts getan, aber dann locker zu bleiben ist ja wahrscheinlich der Schlüssel, damit ein Konflikt nicht eskaliert oder gar kein Konflikt entsteht, aber was machst du dann konkret?
1: Ja, also mittlerweile muss ich mir das gar nicht mehr denken, aktiv im Kopf, sondern das ist, das passiert automatisch. Also meistens ist es ja, ja, die Person kommt rein und, und du merkst schon, die hat schlechte Laune. Und da sagt sie schon was Blödes. Und wenn sie dann halt zu mir irgendwie was Blödes sagt, ja, dann, dann ist dann, dann ähm, kommt das gar nicht so nah an mich ran mittlerweile und ich muss mir nicht mal aktiv einreden, ah oh, ja, die hat bestimmt gerade irgendwie zu Hause Stress oder sonst was, sondern das ist so, so verinnerlicht. Was, glaube ich, auch manchmal ähm, schlecht ist, weil wenn jemand wirklich auf mich sauer ist, weil ich was verbockt habe oder so, dann, dann merke ich das oft nicht mal, weil, ja. ich mir, weil ich ja, weil ich mir über sowas gar keine Gedanken mache, sondern halt denke, oh, ja, der Person, die hat bestimmt gerade irgendwie was zu Hause. ja. Das ist halt äh, der Nachteil davon. Ähm, aber ja, gut, so oft passiert das auch nicht. Gott sei Dank.
0: Ja, nee, das habe ich dann auch gedacht. So. Aber ich glaube, das ist ein guter Trade, auf den man eingehen kann, ähm, wenn du dann In den meisten Situationen Meistens sind die Leute auf sich selber so, aber sind wir mal ehrlich. Also, ja. klar, man macht schon manchmal blöde Sachen, aber ich glaube, je älter man wird, desto weniger blöde Fehler. Ich hoffe jetzt, ne, das kann komplett anders sein. Aber so wie zum Beispiel man sagt was Blödes zu jemandem, man wird ja auch ein bisschen vorsichtiger vielleicht mit der Zeit oder weiß, wie man mit bestimmten Leuten umgehen muss aufgrund der Erfahrung und so weiter. Ich glaube, das wird weniger, hoffe ich zumindest. Und dann kann man den Rest ausblenden. Weil meistens haben die Leute ein Problem mit sich. Und also auch jetzt für uns beide gesprochen, so wenn ich schlechte Laune habe, liegt es wahrscheinlich daran, dass mich irgendwas stört. Und nicht, weil ja. irgendjemand jetzt blöd zu mir war, das ist selten der Fall. Spannend, sehr, sehr spannendes Thema. Das ähm, ist eine gute, gute Sommerferienabschlussfolge. Ähm, ich würde das gerne nochmal aufgreifen dann, im Herbst, im mhm. Winter, wenn es dunkler ist, wenn die, wenn die Laune getrübter ist, vielleicht bei manchen <lacht> Menschen. Ich glaube, da kann das bestimmt auch nochmal helfen. Aber äh, danke dir erstmal dafür, auch für die ganzen Sachen. Ich habe heute ein, zwei Sachen für mich rausziehen können, das ist auch cool. Oh, Aber schön. das ist ja auch schön, dass ich ein bisschen was lernen kann. Was du jetzt lernen kannst, in diesem Moment, nach der Werbung, machen wir gleich erstmal Werbung, sind natürlich drei schnelle Fragen an Arena W. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Werbung, denn Leute, ihr wisst es, ich sag's Woche für Woche für Woche und ich will euch nicht nerven, ihr wollt nicht, dass ich euch nerve, ich muss es tun. Like diese Folge, folgt dem Podcast, es werden immer mehr Follower, ich, ich weiß, dass ihr mich hört, ihr kriegt das ja mit, ich, wir sehen die Zahlen, mhm. aber um Gottes Willen, bitte schickt doch jetzt endlich diese Folge an euren Lieblingskontakt in WhatsApp oder bei Insta oder per Verschwörungsgruppen Telegram. Ist mir egal. Schickt die Folge irgendwo rum. Und ich möchte Screenshots davon sehen. Wir haben jetzt eine Insta-Seite. Blond und lockig. Alles zusammengeschrieben. Instagram-Seite. Schickt uns Screenshots davon. Dann gibt es vielleicht auch eine Kleinigkeit. Ne? Vielleicht gibt es eine kleine Überraschung. Lass ich mir was einfallen. Aber Screenshot, wie ihr das an eure Lieblingsperson schickt. Und ich werde euch so lange nerven, bis ihr es alle gemacht habt. Dann seid ihr mich los. Da hat Darina auch gar nichts mit zu tun. Das ist mein Ding. Finde ich super. Werbung vorbei. <lacht> Drei schnelle Fragen an Arina W. Bist du bereit? Okay, Ganz schnell ich geht's bin heute. Bist du bereit? Ja. Bam, 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 bam. Bist du ein Hypochonder, Arina? <lacht> Im Sinne von, bist du jemand. Beispiel, ich hatte jetzt letztens so ein bisschen Bauchschmerzen. Und einfach so komisch, so wie so ein Völlegefühl, so eklig irgendwie. Es wäre eben schlecht nach einer Autofahrt. Dachte ich gleich, oh, was kann das jetzt schon wieder sein? Bisschen gegoogelt und dann hatte ich einen Magengeschwür, Darmkrebs. Und psychologisch <lacht> bin ich eh komplett im Arsch. Und dann weiß ich natürlich, wenn ich das lese, ja, okay, ne, wird schon Also, wenn es wirklich das ist, wäre ja schlimm. Ist es zum Glück meistens nicht. Aber, ja, bist du da auch so? Oder bist du komplett pff, Mir egal. Wenn was Schlimmes ist, werde ich es schon merken.
1: Äh, ich, bin, ich bin eher andersrum, dass ich Gefahr laufe, mir was zuzuziehen sozusagen, weil ich Dinge ignoriere. Also wirklich. vor allem, ja, absolut, vor allem, wenn es jetzt irgendwie körperlich ist und ich das Gefühl habe, das kann meinen Sport behindern und dann tut irgendwie das Knie weh oder so, dann denke ich, ach, das geht schon weg, Ah, das geht schon weg, gehen wir weiter zum Sport und meistens wird es dann immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Also ich hatte da mal eine Entzündung und das hat wirklich Monate gehalten und hätte ich früh genug einfach aufgehört und eine Sportpause gemacht, wäre es easy verheilt, aber so musste ich, war ich im Endeffekt, glaube ich, irgendwie drei, vier Monate Konnte ich, ähm, konnte ich nichts machen, was das Knie belastet hat, weil es okay. einfach entzündet war. Ja, von daher, ich gehe ich geh eher in die Richtung, dass ich alles verharmlose und sage, ach, das geht schon von allein wieder weg.
0: Was denkst du ist schlimmer davon? Also ich weiß nicht, mir gehen so Leute, ne, wenn so Hypochondi Hypochondritis, ich habe es bei Scrubs mal gesehen, in der Serie, so ein Typ, der immer beim Arzt war, und hatte nie was, und dann hat immer gesagt, sie haben nichts, sie haben nichts, sie haben nichts. Baba schickt den weg und irgendwann kam er an und hatte wirklich eine Scheißdiagnose. Ich glaube, es war Krebs in der Serie. Und dann war er so, fuck. Also, aber der hat sich halt sein Leben lang quasi bis dahin verrückt gemacht. Oder zumindest in der Folge. Und äh, war die ganze Zeit, hatte er irgendwie schlechte Laune und sagt, ja, ich habe vielleicht das und gucken sie da nochmal. Als er dann wirklich was hatte, dann war er richtig so disappointed, logischerweise. Und hm. dann war es eh scheiße. Aber die Zeit bis dahin war auch schon scheiße. Deswegen, ja. ah, Google keine Krankheiten. So ist so mein, meine Idee. Ja. Macht es nicht. Weil es geht nicht gut aus in die meisten Sachen, wie oft hat man mal irgendwie ein Stechen mal kurz in der Brust, mal so eine Millisekunde oder verrenkt sich irgendwas oder dann, dann in der nächsten Sekunde geht's wieder. Wenn man das immer irgendwie nehmen wird und aufschreiben oder sich merken, boah, ich glaube, dann hätte ich auch richtig Angst, weil ich da jetzt letztens mal drüber nachgedacht habe. Das ist schon, boah, weiß ich nicht, ich glaube, ein
1: anstrengendes Leben, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wir sind, ja, wir sind ja Menschen. Das ist ein menschlicher Körper, den wir haben. Wir sind ja keine Maschinen. Da ist das ganz normal, dass man hier irgendwie was zieht, da tut mal irgendwie was weh. Und ähm, ja, das, das kann auch wieder weggehen. Deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte sich da nicht verrückt machen. Also klar ist vielleicht manchmal so die sichere Variante, wenn man dann ein paar Mal öfter zum Arzt geht. Ja. Uh, anstatt, anstatt das so wie ich zu machen und einfach gar nicht zum Arzt <lacht> zu gehen. Nö, Krankenkasse habe ich nicht. Nö, brauche ich nicht.
0: Aber ich meine auch gar nicht Vorsorgeuntersuchungen. Ne? Also ich meine jetzt nicht ja. so ein jährliches ja, Check-up, ja, so Hautarzt mhm. und so, das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich so, ich hatte hier vor zwei Tagen so ein Zwicken in der Wade. Doc, mhm. was ist los mit mir?
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe übrigens auch die Referenz gerade mitbekommen zu Mark Forster, ich bin doch keine Maschine. Da, da machst du <lacht> nichts vor. In, <lacht> da bin ich da, Deutschen. Ich bin, ich bin absolut
1: kein Mark Foster-Fan, möchte ich einmal. Kurz niemand, klarstellen. Bevor das niemand ist Mark Foster. <lacht>
0: Aber trotzdem kennst du sieben, acht Songs von dem. Das ist ja, etwas, weil so, die auch ständig
1: überall halt. spielen.
0: Wir sind keine Mark Foster-Fans. Sieh das bitte auch als Front Mark Foster. Äh, irgendwann haben wir <lacht> dich als Gast hier. Nee, äh, Frage 1, Frage 3. Wir sind wir schon ein bisschen in die Richtung heute abgetaucht, äh, denn ich fange mit Frage 3 an, beziehungsweise geht da weiter. Frage 2 kommt zum Schluss. Mhm. was entspannt dich denn richtig krass in deiner Freizeit? Und damit meine ich jetzt nicht so Sport ist der Ausgleich für dich, sondern irgendwie so ein Moment, wenn du dann zu Hause bist und sagst, boah, jetzt bin ich so, so leer am Kopf, jetzt geht es mir einfach, du hast so ein Glücksgefühl von dir aus, weil du so entspannt bist.
1: Mhm. Ähm, schreiben, also so schreiben. Journaling, ja. Ich mache das öfter mal, äh, auch wieder so ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung, dass ich meine äh, Ziele aufschreibe was ich so vorhabe, also auch so ein bisschen träumerisch, so, keine Ahnung, zehn Ferraris in der Garage. Also das ist jetzt kein Ziel von mir, aber so in Immer die so Richtung darf schon jeden gehen. Tag,
0: jeden <lacht> Tag das gleiche Bild, so ein Ferrari in dem Buch, blätterst durch 300 Tage lang. <lacht> materialistisch bin
1: ich eigentlich nicht. <lacht> Null. Null. Ähm, ja, und wenn ich solche Sachen aufschreibe, und das dann quasi so ein bisschen runterbreche auf, ja, okay, theoretisch muss ich das und das dafür machen. Und äh, das ist dann auf das Jahr gesehen das und das ist dann auf die Monate gesehen das. Und dann habe ich wirklich dieses Gefühl, boah, ja, das klappt. Ich erreiche mein Ziel und dann bin ich super zufrieden.
0: Aber dann gar nicht so im Sinne von, ich mache dann weiter jetzt gleich, sondern du sitzt dann einfach da und sagst so, bis hierhin läuft es super, morgen geht es weiter. Aber für den Moment bin ich einfach entspannt, lehne mich zurück und alles ist gut.
1: Ja, meistens mache ich das abends. Deswegen ja. ist es dann okay. Oft kitzelt es mich dann in den Fingern von wegen, ja, ich könnte jetzt das noch machen und das noch machen. Aber meistens ist es ein, ja, cool. Das entspannt mich jetzt, dieser Gedanke. Und dann kann ich auch abschalten danach.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich mache mir auch mal Gedanken zu der Frage. Und ich habe überlegt, bei mir ist was ganz, so ganz Simples, so im Alltag jetzt, ne, also gibt natürlich mhm. viele Situationen, aber im Alltag, wenn du irgendwie gearbeitet hast, dann warst du vielleicht noch beim Sport, dann hast du was Frisches gekocht und nicht irgendwas bestellt oder was irgendwo essen und dann sitze ich einfach hier äh, bei mir zu Hause und gucke irgendwas Blödes auf YouTube oder gucke irgendeine Serie, esse das Essen, keine Ahnung, einfach Nudeln oder so gemacht, bin so richtig entspannt und sitze da, hab nichts zu tun, alles ist erledigt, für morgen auch, das ist so todesanspannend, einfach in Ruhe zu essen und so, das zu machen, mhm. was du machen möchtest. Und also es gibt nichts, was mich viel mehr entspannt jetzt so im Alltag, finde ich, so als Ausgleich dann auch. Wirklich auch mal mit keinem Kunden zu reden, mit mhm. keinen Leuten, so, einfach nur für dich zu sitzen, was zu gucken, vielleicht ein bisschen berieseln, essen und dann entspannt einfach sitzen. Das finde ich richtig geil. Ja. ja. Ist gar nichts Spektakuläres, aber nee, da muss ich dran denken. Aber sehr interessant. Und die letzte Frage ist, glaube ich, die Frage, die ein bisschen mehr aufmachen könnte. Wie wichtig ist dir Authentizität?
1: Ich glaube unterbewusst sehr. Hm. Vor allem, wenn es darum geht, jemanden zu vertrauen oder auch um irgendwelche Käufe, Investitionen, die ich tätigen muss, ähm, wo es um andere Menschen geht. Und ich merke in letzter Zeit tatsächlich auch immer wieder, dass ich, dass ich mich schlecht fühle. Wenn ich mit Menschen zusammen war, die so ein bisschen fake sind, weißt du? Also auch so, was ja, Lästern angeht und so, dann ähm, im ersten Moment bin ich immer so, ja, witzig und so. so. Und danach fühle ich mich einfach schlecht. Und dann sage ja, ich zwischendurch warum? auch so, ich weiß es nicht, ich sage zwischendurch so, ja, nee, Leute, es ist jetzt gemein irgendwie, das finde ich nicht gut. Und merke halt danach so, das ist, das ist was, was mich an sich runterzieht. Und das sind auch nicht Themen, über die ich mich unterhalten möchte. Weil ich auch ganz viele tolle Menschen kenne, mit denen man super tolle Gespräche führt. Und wenn man dann wiederum mit Menschen zusammensitzt, mit denen man auch tolle Gespräche führt, aber wo dann auch immer wieder so ein, so ein Aspekt kommt, bei dem man ein schlechtes Gefühl hat, ja, dann ist das vielleicht nicht unbedingt ähm, ja eine langfristige Freundschaft, die man... Da führen sollte mit solchen Menschen.
0: Also geht es dann quasi wirklich richtig schlecht so im Nachgang, wenn du merkst, okay, das war vielleicht einfach nicht cool. So ja, das ist, das ist dann
1: wie so ein Schatten, der über mir liegt, habe ich das Gefühl. Hm. Ja, ich kann das verstehen, was äh, Thema Lästern angeht, wenn man über Menschen redet, die einen irgendwie aufgeregt haben, gestört haben, jemand war blöd zu dir, ja, dann ist das, dann fühlt man sich selber schlecht und dann, wenn man so ein bisschen Dampf ablässt bei Freundinnen oder so, dann geht es einem danach einfach besser. Man hat ein bisschen ja. Zuspruch erhalten und äh, man fühlt sich einfach besser dadurch, aber dieses, oh, guck mal, was die anhat oder sowas, sowas kann ich gar nicht ab.
0: Ja, ja, das ist, ich habe das auch mitbekommen bei Personen aus meinem engeren Umfeld vorweggestellt, das ist gar nicht böse gemeint. Ne? Also das jetzt, das, was mein konkretes Beispiel ist gar nicht böse gemeint, aber hat eine Person auch manchmal gesagt, so, ja, jetzt im Fernsehen haben wir irgendeinen Schwachsinn geguckt oder irgendwie draußen, gemeint, oh, die Person, oh, die ist aber sehr übergewichtig. Also jetzt auch ja. gar nicht böse, das ist eher eine Feststellung gewesen, wo ich dann auch gemeint habe, so, naja, du, du bist jetzt auch nicht so super schlank, <lacht> so, wenn das jetzt ein Punkt ist, den wir jetzt vergleichen wollen. So, aber das ist, ähm, geht auch eine Person, ein bisschen ältere Generation. Und da war das, glaube ich, einfach noch so sehr Oberflächlichkeiten. So, ne, dann, also ja. heutzutage, ich glaube, wenn wir uns gegenseitig sagen wollen, oh, guck mal, da ist eine Person, die fett ist, so, dann sind so Leute so, was ist denn los mit, was ist denn dein Problem? Lass sie doch. Ja. So, ja. hä? Hey, weißt gar nicht, Krankheit, weiß nicht, vielleicht schwere Phase, weißt doch gar nicht, so, lass sie doch. So, du bist, so, ich habe dünne Arme, so, was mit dir los, geh mal ins Fitti. Das ist genau die gleiche Sache, was ich
1: Fünf ja, aber auch chronisch. da habe ich wieder dieses, äh, diesen Gedanken. Ich frage mich halt, warum, warum interessiert es eine Person, wie die andere Person aussieht, vor allem wenn es sowas um ähm, wie Übergewichtigkeit geht. Und ja. das Erste, was ich mir denke, ja, dann bist du wahrscheinlich selber mit deinem eigenen Körper vielleicht nicht zufrieden und möchtest achtest deswegen darauf. Ah, die Person sieht ja noch schlimmer in Anführungszeichen aus als ich. Deswegen fühle ich mich jetzt besser. Und dann halt auch noch eben diesen Kommentar ablassen. Also das ist, ja. das, ist das, was ich mir dahinter denke. Also man ist wahrscheinlich mit sich selber einfach nicht zufrieden und sucht deswegen Fehler bei anderen, auch wenn die wirklich nur oberflächlich sind, damit man sich selber besser fühlt. Und ja, da finde ich, sollte man als Person halt einfach ein bisschen in sich gehen und sich selber fragen, warum warum stört mich das, wenn jemand anders hässlich ist oder so. Kennst du, ja. kennst du diesen ähm, äh, die, diesen Ton auf Insta und TikTok, ähm, den so viele nachgemacht haben, von wegen, ich verstehe das Konzept von Mobbing nicht. Warum bist du sauer, wenn ich hässlich bin?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ich muss, ich muss gerade an die Spongebob-Folge denken, wo sie auch Angst hatten, äh, dass sie hässlich sind, aber sie hatten nur <lacht> Also Wir sind gar nicht hässlich, wir stinken nur. <lacht> äh, ja, nee, aber Thema so also keine Ahnung, vielleicht suchen die Leute dann eher so Fehler prinzipiell bei anderen, so vermeintliche mhm. Fehler natürlich. so Aber ist das wegen Thema Authentizität? Ich weiß gar nicht, ob mir das lieber ist, wenn die Leute das aussprechen oder nur denken, weil vielleicht ist das ja auch wieder authentisch, wenn die Leute das halt sagen. Ne? Wenn sie das mhm. wirklich denken, dann kann man das ja aufarbeiten, sondern sagen sie wenigstens, was sie denken. Weil ich finde es fast noch schlimmer, wenn du... Dass nur denkst, aber niemals äußerst und dass das dann irgendwann hochkocht und irgendwann knallt es aus mm. dir raus. Ja, Weil, aber ne, das sind
1: ja, das sind ja wieder Sachen, die zwischenmenschlich sind, die dich dann stören. Also zum Beispiel jemand, weiß ich nicht, äh, nennt dich immer, weiß ich nicht, irgendwie Schatzi und das findest du gar nicht cool und das schluckst du runter und dann, ja, ja, genau, und dann kommt es wieder hoch. Aber äh, das ist ja wieder was anderes, finde ich, als wenn man einfach nur Dinge sagt, die gemein sind, die dich eigentlich gar nichts angehen, ja, so wie, ja, ey, du bist stimmt. super übergewichtig, ja. Ja. Und da, da bin ich eher in diesem Prinzip, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man besser gar nichts sagen.
0: Hast du recht, gehe ich mit, zieh ich zurück,
1: äh,
0: ist, ist richtig. Nee, aber ähm, grundsätzlich findest du, dass du eine authentische Person bist? Findest du, würdest du über dich selbst sagen, du bist authentisch?
1: Ich wäre gern authentischer manchmal, weil ich bin manchmal zu nett, finde ich. Also ich kann schlecht sagen, wenn ich mit jemandem nicht reden möchte, wenn ich ein Gespräch nicht fortsetzen möchte oder auch, wenn ich jemanden nicht mag, ich bin halt auch, wenn ich wenn ich jemanden nicht so gern leiden kann, bin ich trotzdem sehr nett zu der Person. Also normal, jetzt nicht dieses, ja. ah, wir machen auch beste Freundinnen oder sonst was, sondern ähm, ich bin halt nett und höflich und manchmal verstehen Menschen das auch falsch. Oder manchmal denke ich mir selber, okay, es kommt jetzt total falsch rüber oder ich bin irgendwie richtig falsch dabei, weil ich ja eigentlich gar nicht so viel mit der Person zu tun haben möchte. Das fällt mir schwer.
0: Ja, gehe ich mit. Fällt mir auch schwer. Ich versuche das zu lernen, gerade auch ja so Kundenkontakt auch, ne wenn du merkst, ey, das matcht nicht. So, ich möchte dich nicht als Kunde, Kundin gewinnen, mhm. so, du möchtest vielleicht auch gar nicht mit mir zusammenarbeiten. So, da komme ich jetzt auch eher hin, dass ich sage, ey, dann nicht. Alles gut, nichts für ungut, passt glaube ich einfach nicht, aber das ist so schwierig, mhm. äh, das zu machen und im Privatleben finde ich es nochmal schwieriger, wenn du einfach sagst, Bro, du gehst mir gerade einfach richtig auf den Sack. So, ich versuche das auch, aber so eine klare, direkte Ansprache, das fehlt, glaube ich, auch zur 100% authentischen Persönlichkeit. Aber sonst finde ich uns schon sehr authentisch, muss ich sagen. Ja. Also sagen meistens schon, was wir denken, das finde ich auch wichtig, weil sonst, ja, ich finde es komisch, wenn man die Person gegenüber nicht einschätzen kann oder nicht kennt, weil ja. die immer mal so sagt, mal so, das ist ich glaube, da kommt man nicht weiter.
1: Damit kann ich auch nicht umgehen, wenn, wenn jemand ständig schwankt in seinen Aussagen. Finde ich auch sehr ja, schwierig.
0: sehr cool. Hat tatsächlich ein bisschen mehr aufgemacht, die Frage. Aber mhm. fand ich doch mal ganz spannend, darüber zu reden. Und ja, das waren drei schnelle Fragen an Arina W. Pau, pau, pau. Und ich würde sagen, wir sind eine gute Stunde drin. Mhm. Ich mache mir gar nicht mehr die Mühe zur Abmoderation. Ich sage einfach, <lacht> Arina, hau raus. Was für eine Absurdität kommt auf mich zugeflogen?
1: <lacht> also, wir haben ja letztens ähm in der letzten Folge kurz darüber geredet, ob äh, Zahlen für uns bestimmte Farben haben. Und dann habe ich okay. dir danach ja noch eine ähm, Audio geschickt, weil ich für mich selber gemerkt habe, für mich haben Zahlen auf jeden Fall Geschlechter. Ja. Ja, und darüber haben wir auch kurz geredet. Und dann äh, ist mir vor kurzem aufgefallen, dass ich für mich selber eine Zahl habe. Von daher möchte ich dich fragen, Chris, wenn du eine Zahl wärst, welche wärst du?
0: Also ganz intuitiv hätte ich sieben gesagt, aber ich bin noch bei der 29 dabei.
1: 29? <lacht> Wie kommst ja. du auf die 29?
0: Das ist halt das Problem, wenn du mir die Frage stellst, ist halt wieder so Fußball verknüpft, einfach Rückennummern. Ich hatte ganz ah, lange immer die 7 okay. Und jetzt äh, wollte ich halt die 29 haben, weil ich früher so einen Film gesehen habe, Goal, ganz alter Fußballfilm, fand ich super als Kind. Und dann der eine die 29, fand ich auch super. Die hat nicht jeder so, die ist nicht so oft vertreten. Ich glaube, der einzige berühmte Spieler, den man kennt, ist Kai Havertz. Und fand ich irgendwie cool, sieht, sieht geil aus, die 29. und Aber spontan hätte ich tatsächlich sieben gesagt. Was ist es mhm. bei dir?
1: Weißt du, ich fühle mich mit dir manchmal wie Heike Berufka mit Basti Red.
0: Basti Red kenne ich, der macht einen Fußball-Eintracht-Frankfurt-Podcast. hast du mir schon mal erzählt.
1: Ja, er hat mit Heike Berufka, die ist Gerichtsreporterin, hat er nämlich auch einen True-Crime-Podcast, den ich sehr gerne höre. Das ist <lacht> und er so krass, auch. dass
0: der True-Crime macht.
1: <lacht> ja, und also sie erzählt von den Fällen und er sitzt nur daneben und sagt, krass. Boah, was ein Wichser. ich finde ihn so super <lacht> witzig, weil sie ist so ernst und er ist halt einfach, ja, äh, erinnert mich total an dich oder du erinnerst mich total an ihn, vor allem, weil er auch immer wieder alles mit Fußball vergleicht, so wie du.
0: Ja, na klar, du kannst ja alles herleiten mit Fußball, auch immer im privaten Umfeld erzähle ich mal, ja, guck mal, beim Fußball ist es so und so. Und das kann man ja übertragen, du kannst alles auf Fußball beziehen, ganz schlimm. Aber ja, wie, wie, also hat er auch sieben gesagt, oder? Nee, nee, ein nee einfach nur,
1: weil du gerade schon wieder Fußball mit reingebracht hast. Aber ich <lacht> ich bin ganz klar eine Zwei.
0: Eine Zwei? Ja. Äh, nee, so schlimm ist nicht, Arina. So schlimm ist nicht. <lacht> so schlimm ist nicht. <lacht> Was ist denn schlimmer, zwei? Oder zwei?
1: Von,
0: zwei von zehn, komm, so schlimm, so schlimm ist nicht.
1: Nicht zwei von zehn. Nee, nee, nee. Ähm, nee, zwei. Ja, ich weiß nicht warum. Es war schon immer irgendwie meine Lieblingszahl. Und äh, immer, wenn alles war, keine Ahnung, nur Mannschilder oder sonst was, das war immer eine Zwei.
0: Aber irgendwas oder einfach nur Gefühl wieder?
1: Einfach nur Gefühl, sei, seit der Kindheit.
0: Perfekt. Ja, ist bei mir die Sieben. Haben wir zusammen die 72, was geht ab. Und mehr gibt es nicht zu sagen. Es ist jetzt Sommerferien. Ihr seid entlassen, war auch für uns die sechste Stunde. Mhm. Und ähm, so Lehrer, sprich bei <lacht> euch, wäre sind ein schlimmer Lehrer. Ich hätte so gar keinen Plan. Ich hätte so ein bisschen Plan. Aber ich habe immer so blöde Sprüche. Keiner findet es lustig. Oh, nee, gut, dass ich das nicht mache. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die ersten zehn Folgen. War richtig cool. Bisher sind jetzt auch schon 20 Wochen drin, wenn wir mal drüber nachdenken. Ja. Und ich würde sagen, vier Wochen Pause, steht uns allen gut. Ähm, die Folge kommt am 20. Juli online. Genau. Das heißt, ich würde sagen, Richtung 20. August plus minus sind wir wieder zurück. Ja, und, der 24.
1: wäre ähm, es dann wahrscheinlich.
0: Perfekt, dann der 24. Ja. Schickt uns gerne über Instagram noch ein paar Themenvorschläge, was ihr hören wolltet. Ansonsten ähm, tauchen wir dann mal wieder ab, machen uns Gedanken, genießen jetzt erstmal den Juli, den August, den Sommer und unsere zarten Stimmen hört ihr dann im August wieder. Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich sag schon mal Tschüsseldorf, bis Baldrian, bis bis Spätersil, San Francisco, bis in vier Wochen, haut rein! Ja.
1: Ja, und auch von mir nochmal der Appell an euch, folgt uns gerne, abonniert uns auch auf Instagram, lasst da ein Follow da, blond und lockig, alles zusammengeschrieben. Da findet ihr uns, da kommt jetzt auch demnächst mehr zu den Folgen und da könnt ihr auch immer schön mitmachen in den Stories Und ansonsten hören wir uns, wenn wir vier Wochen machen, ist es der 17.
0: Achso, wir machen fünf Wochen Sommerpause. Yay, Wochen. der 24. <lacht> Ach ja, und ihr könnt auch einfach äh, bei Instagram Kapitalkoala suchen. Ich folge irgendwie nur 16, 17 Seiten, da ist blond und lockig dabei. Das ist vielleicht sogar der schnellste Weg, bevor ihr das jetzt alles eintippt. Ja, genau.
1: Wahrscheinlich. Okay, ja. dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Sommer und hören uns Ende August wieder. Tschüss.
0: Ciao, ciao.